0: Wij gaan een stukje lezen uit het boek Handelingen, Handelingen, uh, handelingen 19. In Handelingen 19 lezen we dat uh, Paulus in Efeze gekomen is. En we lezen een paar gebeurtenissen van zijn verblijf in de plaats Efeze. En wij lezen dan vers 11 tot en met 20 Efeze, sorry, Handelingen 19. We zullen straks nog even stilstaan bij die brief aan de Efeziërs, maar we lezen over Efeze in handelingen 19, vers 11 tot en met 20. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat als de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken, en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man, in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af, en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchten. En dit werd bij alle bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken, die in Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Velen ook van hen, die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe. En werd steeds sterker. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is Handelingen 19, het gedeelte dat we hebben gelezen. Dus vers 11 tot en met 20 uitlopend zou je kunnen zeggen op die krachtige conclusie in vers 20. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Dus handelingen 19, vers 11 tot en met 20. Gemeten van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en ook thuis. Het gaat in deze preek over kracht. Kracht over de kracht van het evangelie. Over de kracht van de naam van Jezus. Om er iets meer woorden aan te geven, dat betekent, dat waar het evangelie van Jezus Christus wordt gepreekt, dat God met zijn alles overtreffende kracht in mensen werkt. Waar nou, mensen tot geloof komen, is dat een krachtige daad van God. Dat mensen zich afkeren van hun oude leven en opstaan in een nieuw leven, dat is de krachtige werking van God, of je kan ook zeggen de krachtige werking van de Heilige Geest. Misschien zeg je, daar merk ik anders weinig van. Als je naar jezelf kijkt, of... Misschien om je heen kijkt, naar christenen in deze wereld, of je kijkt naar kerken. Dan denk je misschien bij jezelf wel, daar ziet er helemaal niet zo heel krachtig uit. Het lijkt er misschien wel vaak zwak voor te staan. De Kerk staat er niet zo krachtig voor. En Straks als we zien wat een, een impact... De, ...het evangelie en de naam van Jezus op heel die stad Efeze hebt... ...dan denk je bij jezelf, ja, dat is inderdaad bij ons wel wat anders... ...want de kerk is vaak zo onmachtig in de samenleving. Kwetsbaar eerder. Nou, dat was in, in die tijd in Efeze ook wel zo, hoor. Zeker als je ziet in dat volgende gedeelte, dat met de Demetrius enzovoort... ...dat ze daar twee uur lang staan te scanderen in het stadion... ...dat de Artemis van de Efesius toch zo groot is... Maar God werkt krachtig. En dit gedeelte heeft wat dat betreft ons een spiegel voor te houden en wil ons aan het denken zetten. Vergeet niet hoe zwak het ervoor lijkt te staan bij jezelf of bij de kerk om je heen. Dat de naam van Jezus geweldig krachtig is. Nee, niet als een toverspreuk, daar komen we straks wel op. Maar er is kracht in Jezus Christus en in de naam van de Heeren. En er is kracht waar het evangelie van Jezus Christus van zijn verzoenend lijden en sterven, van zijn opstanding, van zijn overwinning gepredikt wordt. En de vraag voor ons vandaag is bij dit gedeelte, hoe kan die kracht van Jezus Christus zichtbaar worden in ons leven en in onze gemeente? En in je gezin. En als God het wil, kijk wij hebben dat niet in controle. We kunnen erom bidden. God is daar vrij in. Maar als God het wil, dan zullen machten van de duisternis verbroken worden. Wonden geheeld. Mensen opstaan in een nieuw leven. dan is die kracht ook zichtbaar in krachtige bekeringen. En krachtige bekeringen, dat, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat wil het tegenovergestelde zeggen van half om half bekeringen. Van, van ja, met één been een stap verder zetten in de richting van God en, en met het andere been de andere kant op willen. Nou, dat gaat niet, hè? Een halve bekering, nee, krachtige bekeringen. Mensen die met vreugde het oude leven achter ons laten en met vreugde achter de Heer Jezus aangaan. thema voor de preek is de kracht van het evangelie. En kracht is een, blijkbaar een sleutelwoord van Paulus' bediening in de plaats Efeze. Waarom juist hier in Efeze? Dat zal te maken hebben met de tegenkrachten. Er waren heel veel machten en krachten, waarover hier in handelingen geschreven wordt. We lezen bijvoorbeeld in vers 12, dat die doeken van Paulus op mensen gelegd werden en dat zelfs boze geesten uit hen weggingen. En vervolgens lezen we over duivelbezweerders, die werkzaam waren in de stad en Mensen die een boze geest hadden, hoe je dat precies ook duiden moet, maar Lucas die het opschrijft, die neemt het bloed serieus. Er zijn boze geesten en die werden uitgedreven. En vervolgens lees je ook nog over een enorm bedrag aan toverboeken die bij mensen thuis op de plank staat. Toverkunsten waren er heel veel. Het was nogal een duistere plaats, zou je kunnen zeggen. Goed, een, een Griekse plaats, of nee, ja, nee. Ja, in de Griekse wereld toch. In Klein-Azië, Efeze, een belangrijke plaats. geloof de derde plaats in het hele Romeinse Rijk. Zo groot was het wel. Met cultuur en Griekse goden enzovoorts. Maar blijkbaar had de vorst van de duisternis de stad behoorlijk in zijn greep. De duivel was een machtig, om maar zo te zeggen. En het is... Ik had dat nooit eerder gezien, maar het viel mij op dat als je dan de brief aan de Efeziërs leest, dat het woordje kracht ook een paar keer behoorlijk duidelijk terugkomt. In Efezië 1 schrijft Paulus dat, dat hij toch bidt dat de Heilige Geest hen laat groeien in geloof, zodat ze ontdekken wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, het is wel een hele mond vol, maar het gaat over de sterkte van zijn macht en het gaat over de alles overtreffende grootheid van Gods kracht die in de gelovigen werkt. Dat zegt Paulus aan de Efeziërs. Daar denk ik, hé, hey, dat is natuurlijk niet voor niks. Er waren allerlei krachten en machten werkzaam, maar Paulus kwam daar het evangelie van Jezus Christus verkondigen en daar was kracht mee gemoed. Het Deed wat. En in Efeze 3, vers 16, dan bidt hij op dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Paulus bidt voor de Efeziërs om de kracht van het evangelie. Zelf stonden ze er ook van te kijken. Want voor ons zijn dat een beetje aparte versen, vers 11 en 12 misschien, maar zelf stonden ze er ook van te kijken, want er, stond, er staat, God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, het was niks, niks gewoons, het was ook niet zo dat, dat, dat ze dat in Efeze deden en vervolgens kwam het in Korinthe, en Athene en overal waar die reisden op dezelfde manier voor, nee, speciaal Efeze. buitengewoon. Zelfs zo dat als Paulus gewerkt had, dat ze zelfs zijn, zijn werkkleding, zijn doeken, zijn zweedoek, zijn doek om zijn middel meenamen. Dat klinkt ook niet heel fris misschien in eerste instantie, maar ze namen het mee en ze legden het op mensen. Nou, het komt mij een beetje vreemd over, alsof het daarin zit. Maar op de een of andere manier wilde de Heer zijn kracht op deze manier laten zien en duidelijk maken dat Paulus zijn dienstknecht was. En dat je naar zijn woorden moest luisteren. En zelf hebben Paulus en Lucas, die dit allemaal schrijft, ook vreemd opgekeken en gedacht, wat is de Heer hier toch op een bijzondere manier, een buitengewone manier, krachtig aan het werk. En als je dan verder leest, en we komen bij die conclusie van ons gedeelte in vers 20, ik weet niet of uw handelingen het boek een beetje kent, maar je leest verschillende keren in het boek handelingen dat dat even de balans wordt opgemaakt. En dat gebeurt een beetje op de manier zoals hier in vers 20 staat. Zo nam het woord van de heren toe en werd steeds sterker. Dat staat in handelingen 6 vers 7. In handelingen 12 vers 24 steeds. Het woord van de heren nam toe. Het verbreidde zich. Maar het is hier in vers 20 dat er met nadruk bij staat. Het woord van de heren nam met kracht toe. En werd steeds sterker. Zie je, een sleutelwoord. Het gaat hier om de macht en de kracht van Jezus. Het geeft ons deze vraag. Hoe kan die kracht van de heerschappij en de glorie van Jezus zichtbaar worden bij ons? En dan zeg ik niet dat het buitengewone niet meer kan vandaag. Als God het wil, zullen er buitengewone dingen gebeuren. Maar het is niet het enige. Het kan zijn dat hij dat wil geven. Maar het kan ook zijn. En dat is niet minder. Dat er vandaag iets in de gemeente gebeurt. Wat, wat lijkt op wat in dat tweede gedeelte staat. Kom ik straks bij. Van vers 17 tot en met 19. Dat we een diep, diep ontzag krijgen. Als we het nogal niet hebben. hè? Maar toch. Diep ontzag voor Jezus. En een sterk verlangen. Tot radicale bekering. Om echt van Hem te zijn. We lezen over enkele rondtrekkende Joodse duivelbezweerders in dit gedeelte. Die waren er veel. Heidense duivelbezweerders en Joodse ook. En ze wilden met allerlei bezweringen. Later lees je van die toverboeken. Dat waren boeken vol met toverspreuken. Gingen ze naar mensen toe die ziek waren of, nou wij zouden vandaag zeggen depressie hebben, psychose hebben of een boze geest hadden, laten we vandaag maar niet zeggen dat we dat overgroeid zijn om ze met allerlei toverspreuken in de greep te krijgen en mensen te bevrijden. En dat werkte blijkbaar, anders verkochten ze die niet voor zoveel geld. En deze zeven zonen van de overpriester Skeva hadden er hun job van gemaakt. Ze hadden zich gespecialiseerd in allerlei spreuken om mensen te bevrijden. Kijk, als ik dit verhaal vroeger vanuit de kinderbijbels las, of hoorde... Dan keken we daar toch wat negatief naar. Wat zijn dat voor rare mannen. Maar als je er eens over nadenkt. Kan ik ze ook wel een beetje sympathiek vinden. Het waren Joodse mannen. Die blijkbaar met hun God. Denk dat ze de, toch de God van Israël aanriepen. Om mensen te bevrijden. In die duistere Griekse wereld. Mensen wilden bevrijden. Ik vind dat op zich. Vanuit hun denken. Kun je dat waarderen. Maar ze zaten wel vol in de magie van ik spreek het juiste woord uit en dan gebeurt er iets krachtigs en dan worden mensen bevrijd. En ze hadden gehoord, je kunt je dat voorstellen als mensen genezen door die zweedoeken van Paulus enzovoorts. Ze hadden gehoord dat die, die, die Paulus die verkondigt de naam van Jezus en daar gebeuren bijzonder krachtige dingen. Dus hadden ze gedacht, dan voegen wij de naam van Jezus toe aan ons lijstje met krachtige spreuken. Ja, je zou bijna zeggen, geef ze dus ongelijk, want je wilt toch de kracht die voorhanden is, je kunt al wat kracht gebruiken hoor, als je boze geesten wil uitzenden. En daarom gaan ze naar een man toe met een boze geest en hebben ze samen afgesproken, we gaan het bezweren in de naam van Jezus. En daarom zeggen ze tegen die man die de boze geest heeft, wij bezweren u. Bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt, daar zit al iets van onzekerheid in. Ja, Jezus, wij geloven er zelf ook niet in, maar hij wordt door Paulus gepreekt, boze geest, dan weet je wel over wie we het hebben. Wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt. En dan gebeurt er iets vreemds. Dan reageert die boze geest als door een wesp gestoken. Hij wordt woedend. Het is Vaak zo, je leest het in de evangelie en soms in handelingen, dat de boze geesten Jezus kennen en moeten erkennen. Ze sidderen voor hem. Toen hij die legio bevrijdde van zijn vele demonen, toen zeiden ze: wat heb ik met u te maken, Jezus de Zoon van God. Er zit erkenning in en ze sidderen voor hem. Maar deze man met die boze geest, deze boze geest siddert niet voor die zeven zonen van Skeva, want hij doorziet dat ze wel de naam van Jezus gebruiken, maar hem niet aanvaard hebben als hun Heer. Dat is het verschil tussen een wonder in de naam van Jezus en magie. Als je Jezus' naam alleen wil gebruiken... dan lijkt je een beetje op Simon de Tovenaar... Die, die ook wel Jezus wilde volgen... maar om die naam te kunnen gebruiken... om, om er iets mee te worden... Dat, dan is de naam van Jezus een tool. Een gebruiksvoorwerp. Dan neem je de naam van Jezus... en jij gaat er iets mee doen. Dat is magie. Maar en dat doorziet die man... Met die boze geest. Die boze geest doorziet dat. En die zegt dan. En dat is heel, heel bijzonder. In vers 15 lezen we dat. Maar de boze geest antwoordde en zei. Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af. Maar u. Wie bent u? En hij doorziet dat ze niet werkelijk in Jezus geloven. Alleen die nama gebruiken. En daarom heeft hij geen ontzag voor hen. Hij heeft wel ontzag voor Jezus. Maar niet voor die zonen van Skeva. En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit hun huis vluchten. Ziet je voor, voor je. Die ene man heeft zoveel energie en zoveel kracht. Bovennatuurlijke kracht dat hij op die zonen van Skeva afspringt. En hij laat ze alle hoeken van het huis zien. Hij slaat ze bont en blauw. Rukt de kleren van hun lijf en ze gaan. Je hoopt nog dat ze ondergoed aan hadden. De straat, ze weten niet hoe gauw ze weg moeten rennen van, van dat huis. Een enorme vernedering. En het lijkt haast wel alsof Lucas dat met enig genoegen opschrijft. om aan te geven dat de naam van Jezus niet iets is om voor jouw karretje te spannen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dan komt het ook een beetje dichtbij, want we denken misschien duivelbezweerders. dat is niet echt herkenbaar voor mijn leven. En wat hier gebeurt, dat herken ik ook niet zo. Maar kan het zijn dat er christenen zijn vandaag de dag. En misschien wel meer dan we voor waar willen hebben. Die de naam van Jezus eigenlijk ook magisch gebruiken. Als je maar de naam van Jezus uitspreekt. Als je maar bidt op een dag. Dan zal God wel voor je zorgen. Zoiets of zo. Zonder dat je echt tot geloofsovergave komt. En hem volgt. Pas daar maar voor op. Vertel dit gedeelte. Het gaat om geloof. Om navolging. Om gehoorzaamheid. Hem erkennen als de Heer van je leven. En anders ben je een naamchristen, Ook in die zin, dat je alleen de naam van Jezus noemt, zingt, uitspreekt. Maar het gaat erom dat je een volgeling van Hem wordt. Een leerling. Een gelovige. Dat je aan Hem toevertrouwt. Dat je in zijn kracht, in zijn vergeving, in zijn glorie gelooft. En dan lezen we in vers 17 iets opmerkelijks, want dat gerucht wat daar gebeurt, dat stond natuurlijk in de plaatselijke krant, voor zover er een krant was. Maar in ieder geval ging het als een lopend vuurtje door heel de stad heen. Heb je het gehoord? Zeven zonen van Skeva, je weet wel, die, die normaal in achting waren. Joodse duivelbezweerders waren doorgaans, nogal in achting. En uh, die, waren, poeh, die, die hadden machten en krachten, moest je een beetje voorzichtig zijn. Maar ze hebben een enorm pak rammel gehad. Bij, bij die man. Eén man heeft die zeven mensen helemaal de straat opgeslagen. Iedereen heeft het erover. En wat gebeurde? Vrees overviel hem allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat is apart. De naam van Jezus wordt groot gemaakt. Omdat Jezus niet naar die mannen heeft geluisterd. Moet je even over nadenken. Mij zeggen er vast... We moeten de heer Jezus prijzen, want hij heeft mij geholpen, hij heeft mijn gebed verhoord en dan gaan we hem prijzen. we vinden het misschien wel eens heel moeilijk als ons gebed niet wordt verhoord. En hier prijzen ze Jezus omdat hij niet heeft gehoord. Waarom? Omdat Jezus blijkbaar veel groter is. Dan al die toverspreuken van die zonen van Skeva. Omdat Jezus die naam veel heiliger is dan dat je die naam zomaar even zou kunnen noemen om voor je eigen zaakjes te gebruiken. Jezus heeft niet geluisterd, niet meegewerkt. En ondertussen heeft die boze geest wel een klein preekje over Jezus gehouden. Want hij heeft gezegd, en daar gaat het verhaal ook over, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af, alleen jullie niet. En dat gebeuren wat daar in dat, in dat huis heeft plaatsgevonden, dat gebeuren, dat brengt veel mensen in Efeze tot een diep ontzag. Je maakt daar geen grappen over, over Jezus. Met diep ontzag spreken ze een Over vrees overviel en alle. Dat zal misschien niet altijd bekering zijn geweest. Misschien is het ook al gewoon angst geweest. Maar duidelijk is dat die naam van Jezus in Efeze beslag gaat leggen. Mensen in beslag neemt. Mensen onder de indruk ben, brengt. Aan het beven brengt. En waar leidt dat toe? Tot bekeringen. Wat in vers 18 staat. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Dus mensen komen tot geloof, maar doordat er in, in Efeze met zoveel ontzag over die glorie van Jezus wordt gesproken, denken die mensen ook, je moet je niet half bekeren. Je zegt misschien, ja wie bekeert zich nou half nou? Best wel veel mensen. Die bekeren zich half. Die zeggen, ja nee, ik geloof ook wel. Ondertussen ga ik gewoon met mijn oude leven verder. en Een draadje Jezus in mijn leven en een draadje oud leven in mijn en, uh, Ja, Dus ik geloof echt wel, ik verbind er niet altijd consequenties aan. En deze mensen zijn zo onder de indruk van de glorie van Jezus en van zijn kracht. Dat ze zeggen, je moet echt niet spotten met Jezus, je moet niet... Op een gegeven moment zeggen, ja, ik ga me ook bij die kerk van Jezus voegen en ik ga ook lofliederen voor Jezus zingen. Alleen in de week doe ik daar verder niet zoveel mee. Dat kan niet. Ik wil mij helemaal bekeren. En zij treden naar voren en ze zeggen, help ons schoon schip te maken, we willen echt. En ze komen naar voren, naar Paulus en zegt, ik heb nog zonde, maar mag ik ze alsjeblieft bekennen? En ik zeg niet dat je allemaal naar een ander toe moet stappen. Ik heb nog zonden. Ik wil ze bekennen. Maar er zit iets in van mijn bekering moet echt helemaal zijn. Ik moet uit dat donkere leven. Dat moet ik achter me laten. Ik wil helemaal opstaan met Jezus Christus. Niet, niet voor de helft. Maar, maar hem als Heer in mijn leven. Wat, wat, wat betekent dat als ik naar mijn werk ga dat hij de Heer van mijn leven is. En in mijn gezinsleven dat hij de Heer van mijn leven is. En in mijn relaties en vriendschappen en hoe ik leef, dat Hij de Heer van mijn leven is. En als ik mij zorgen maak, dat ik niet op een heidische of ongelovige of bijgelovige manier daarmee omga, maar dat Jezus de Heer van mijn leven is. En dat het geloof in, in Hem, in de glorie van God en in Jezus, dat dat heel mijn leven doortrekt. En daarom komen ze naar voren en ze gaan hun zondige daden beleiden. Ze zeggen, bij wijze van spreken, schrijf het maar zwart op wit. Ik wil het uitspreken, want het moet achter me. Het mag me niet meer achtervolgen. Het mag me niet meer inhalen. Het mag me niet meer in de greep hebben. Het mag geen invloed meer op me uitoefenen. Want ik ben vernieuwd en bevrijd door Jezus, de machtige Heer. En dat niet alleen. Kijk, ik zei net, als mensen tot geloof komen, dan doen ze dat. Maar het lijkt er wel op dat in vers 18 en zeker in vers 19 het ook gaat over mensen die reeds christen geworden waren. Dat is interessant. Er waren mensen die hadden zich bekeerd. Durf het niet met volle 100% zekerheid te zeggen, maar vele verklaarders gaan ervan uit dat het ook op de christelijke gemeente zelf invloed heeft gehad. Dus dat ik, mensen waren die waren christen geworden en vergis je niet wat een overgang dat was. Als je daarvoor een, een, een bezweerder bent geweest, een exorcist met, met dikke toverboeken, je had er grof geld mee verdiend, je moet niet vergeten dat een boek in die tijd, behoorlijk dik, dik papier, was geen kwestie van we drukken even een boek, het was overschrijven. Snap je hoeveel zo'n boek dan kost? Wij kopen even een boekje voor 15 euro of zo en dat kan een heel goed boek zijn, is wat duurder. En als het een wetenschappelijk boek is waar heel veel mensen langer gewerkt hebben, zal die nog iets duurder zijn. Maar dit waren boeken van, nou we zeggen, een paar duizend euro, dat schafte je aan... Als je dacht, ik kan echt niet zonder, dan had je waarschijnlijk met je eerste toverspreuk ook best wat geld verdiend en zo groeide dat. En dan was je tot geloof gekomen, moet je, je voorstellen, was je tot geloof gekomen wat een verandering dat was, wat een enorme verandering dat was. Dat je Jezus Christus ging erkennen als Heer en dat je afstand moest nemen van die toverpraktijken. En er zullen echte duivelbezweerders bij geweest zijn die een hele boekenkast vol hadden, hele rijke zeg maar. Maar misschien zoals wij wel eens een kookboek hadden, alleen dan wat duurder, hadden de mensen daar ook, uh, ja wij hebben zo'n grootmoeder weet raad weet je wel, hoe poets je vlekken uit kleren weet je wel, zo'n boek moet je achter de hand hebben. Dat veel mensen als het even komt toch een dun spreukenboekje hadden voor het geval dat, dat je toch even een spreuk nodig had. Want ja, je leeft wel in een onoverzichtelijke wereld met allerlei machten en krachten en dan was je tot geloof gekomen en gedoopt en dan hoorde je bij Jezus. En daar op die boekenplank stond nog wel dat toverspreukenboekje, ja daar keek je natuurlijk niet meer in, maar waarom stond hij er nog? Misschien toch van, je weet nooit... En misschien hadden ze wel gezegd, we kijken er heus niet meer in, maar nu die naam van Jezus zo krachtig naar voren kwam in Efeze, hebben mensen gezegd, is er nog iets bij mij thuis wat in de weg staat? Ik haal dat boek van die plank, ik moet er af. En, en weet je wat ze gingen doen? Ze gingen niet naar tweedehands.be om te zeggen, ja ik heb er al 3000 euro voor betaald, misschien dat ik er nog 1000 voor kan krijgen. Dat deden ze niet, waarom niet? Het mocht er niet zijn. Want Jezus is Heer van de wereld. Ze zeiden dus niet. Ja, ik gebruik hem niet meer, maar mijn buurman, die heeft ook een klein verzamelingetje. Als ik een beetje geluk heb, dan betaalt hij er nog wat voor. Ze maken een vuur. Geen gouverneur van Antwerpen, Katie Bergst, die de vuurkorven verbiedt. Ze maken een groot vuur en ze brengen hun boeken en ze gooien ze er allemaal in. Dat is nou je schepen achter je verbranden. Dat zegt nogal wat. Daarmee zeggen ze, ik wil er niet meer afhankelijk van. Durf jij dat boek erin te gooien? Ben je niet bang, de krachten die in dat boek zitten. Ben je niet bang dat je neervalt als dat boek in het vuur gaat? Nee, zeiden ze, want Jezus is Heer. En dat boek ging erin. En dat vuurtje wat daar brandt, betekende voor hen totale bevrijding. Bevrijding ook van de God van de mammon. God van het geld. Maar ook van al die krachten waarin ze gewoond hadden. Wat een heerlijk moment is dit geweest voor hen. Ze zeiden: Nu ben ik er los van. Het houdt mij niet meer in de greep. Ik ben van Jezus en van Hem alleen. Vijftigduizend zilverstukken kostte die boek. Vijftigduizend. Een zilverstuk is in dagsalaris. Nee, meer nog. Veel meer nog. Een jaarsalaris zeggen sommigen. Nou, je kunt er een aardig sommetje op loslaten, maar we komen op getallen die we eigenlijk niet meer begrijpen, denk ik. Wat daaraan geldt, het vuur in gaat. En dat daar niet gelovigen bij zijn komen kijken en gezegd, we zijn jullie mee bezig. En dat die mensen daar tevreden naar hun verbrande boeken staan te kijken en zeggen, ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als nu. En wat een invloed. dat we. Hoe toepasbaar is dit op ons leven? Nee, geen toverboeken waarschijnlijk bij u thuis. En geen vuurverbranding vandaag op de straat. Maar voelen we het aan? De radicaliteit en de vreugde van de bevrijding die daarbij hoort. Geen halve bekeringen. Maar de vreugde van de totale omkering. En te zeggen, Heer, kom dan. Hoe zwak ik zelf ook ben. Kom dan met uw grote kracht in mijn leven. Dat al dat oude achter me is. En dat ik echt in uw geloof leven in een diep ontzag voor Jezus. Die de Heer van je leven is. Kijk, en dat kan niet anders. Of het wordt opgemerkt in je omgeving. Kan toch niet anders, Aarsten. In je gezin blijkt dat. in hoe je leeft. Ik ben van Jezus. Ik zeg niet dat... Je, de problemen van het leven dan makkelijk overstijgt? Nee, maar toch niet meer bang voor van alles en nog wat. Maar in vertrouwen leven in de machtige handen en tegelijk doorboorde handen van Jezus Christus. Van wie ben je? Van wie ben jij? Ik zou er eens antwoord op willen geven: van wie ben je? Wie behoor je toe? Welke machten zijn er in je leven? Er is kracht in de naam van Jezus en in het evangelie van de redding door Hem. En daarom zegt vers 20, zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Het zindert door de stad Efeze. nou misschien hier nog niet door Antwerpen, maar laten we daar eens beginnen. dat we buigen voor Jezus met heel ons hart en zeggen, o God en Koning. Mijn Heere en mijn God, leer mij u vertrouwen in alles, dan hoef je voor de duivel niet bang te zijn. Niks, want Jezus is Heere. Amen.